0: Har du kjent på at lederskap kan koste litt? Det tror jeg kanskje alle har på, og det er väl till en viss grad vanskelig å unngå. Men å begrense frustrasjon og overveldenhet, det er nok noe vi alle har med. I dagens episode av Lederforen snakker pastor Thomas Oldskjær om nettopp dette, og om hvordan vi kan slippe å bruke unødvendig mye i det lederskapet vi står i. Så håper det er blitt hjelp. Vi gleder oss till å lykke sammen med deg. Jag ska jag ska dela något som eh, man säkert kunde snackat mycket, mycket länge om, så detta blir att skrapa lite ytan. Men lederstil som kostar krafter. Måter att leda på som tar krafter från oss, kanske omedvetet, eh, når när vi inte tänker på det. Men jag ska till en väldigt, väldigt känd bibeltext, av bok 18, och detta är ju Mose som leder Israel og ikke har helt oversikt over ting og tang, og så kommer Gjetro, som er hans svigefar, og utfordrer han på måten å lede på. Så jeg bare leser noen utvalgte vers, Ann Mosbuk 18, vers 9, «Gjetro gledet seg over alt det gode som Herren hade gjort mot Israel.» Så det var utgangspunktet til Gjetro, han så det Moses gjorde, og syntes det var bra. Så er det vers 13-19 och 24-27. Det skjedde neste dag at Moses satt for å skifte rett for folket. Folket sto foran Moses fra morgen til kveld. Da Moses svigefar så alt han gjorde for folket, sa han, «Hva er det du gjør folket? Hvorfor sitter du der alene mens alt folket stod foran dig fra morgen til kväll. Mose sa til sin svigefar, «For de folket kommer till meg for å rådspørre Gud. Når de har en vanskelig sak, kommer de til meg for at jeg skal dømme mellom den ene og den andre.» og jeg har jo Guds bud og hans lover. Da sa Moses svigefaren ham, «Det du gjør er ikke bra. Både du og dette folket som er sammen med deg kommer til å bli helt utslitt, for detta er alt for tungt for deg. Du klarer ikke å gjøre det alene. Hør nå på hva jeg sier. Jeg skal gi dig råd, og Gud ska være med dig. Moses hørte på vad svigefaren sa, og gjorde alt det han hadde sagt. Moses valgte dyktige menn fra hele Israel, og gjorde dem til overhodet for folket, leder over tusen, leder over 100, leder over 50, leder over 10, så avsad de dommer for folket hele tiden. De vanskelige sakene overlottet de Moses, men selv dømte de i alle de små sakene. Så lot Moses svigefaren fare, og han dro tilbake til sitt eget land. Og vet om noen som hører på som tenker, Thomas, ikke en andak til om delegering. For det er ikke folk å delegere til. De vil ikke ha det. <laughs> og kanske det er klisjé å lese dette her, og bare snakke av delegering, men... Det är et par som, som jeg snakker, ikke bare ut fra en teoretisk kunskap, men som er på en måte helt klart ting jeg har i selv, og ser så klart mønster av vad man blir sliten av. Og det ene, altså lederskap som tar kreftene fra oss, for Gjetter og sa det til Moses, både du og dette folket som er sammen med deg, kommer til å bli helt utslitt. Så det første lederstilen som gjør oss slitna. det er, jeg kaller det hierarkisk ledelse i mangel av bedre ord. For vi, det finns et hierarki. Vi er en menighet som kommer også fra en uh, tradition og røtte, hvor vi tror på visionært lederskap, vi tror på rollefordeling, rollefordeling, vi tror på apostolisk lederskap. Men med hierarkisk så legger jeg inn dette her. Denne tanken om at fordi jeg i en sammenheng er lederen, så må jeg også ha svarene. Jeg måste også den som gir, jeg må være den som snakker, og hvis det skal være spørsmål og svar, så er selvfølgelig de andre stille spørsmål, jeg har svar. Jeg sier ikke at det aldri skjer, og jeg sier også ja til visionært lederskap og tydelig lederskap, men du kan høre Moses i tonefall, kanskje jeg lar litt vekt på det med vilje også, men denne tanken om at når folket har en vanskelig sak, så kommer de till meg, og jeg gjør kjent Guds bud og Guds lover. Moses har en viss sånn stolthet over å være mentoren i lovspørsmål for folket. Det kan gjelde en pastor, men det kan også gjelde andre fagfelt. Det kan gjelde område man har en spesiell kompetanse, eller det ansvaret man har som leder eller mellomleder. Så er det klart at du har en kunnskap og en kompetanse som kanskje ikke alle andre har. Og det er ikke noe skammes over. Men det jeg snakker om er litt denne ånden vi kan ha, kanskje spesielt i kristenkultur av at vi leder faktisk litt ovenfra og ned mer enn vi behøver. Um, og en av grunnene, og dette er kanskje litt uh, dristig å påstå, men en av grunnene til at vi kan han en vis tendens til å gjøre dette, og jeg vil bare här inn dette her, at ofte er man veldig opps på kanske toppledere eller hovedledere som leder ovenfra og ned, og det er bra han radar for den typen på måte, maktbruk som, som blir for sterk, men vi må også være veldig opps på dette på mellomledernivå, for ofte for dette leve i litt sånn kriker og kroker på en annen måte enn kanskje den ene lederen som er veldig synlig, og alle kan se det hvis han på en måte går for langt i, i maktbruk. Men som blant oss alle, da, og alt fra en livegruppe til en avdeling, til et produksjonstim, til et kidsarbeid, eller hvor som helst, så tror jeg at en av grunnene til at vi kan noen ganger ha en tendens til å tenke for mye, ovenfra og ned, er fordi vi i for stor grad ser til Jesus i evangeliene som modell for ledelse og disipelgjøring. Forstå meg rett, det er masse lederskap å hente Jesus, men han, Jesus kom ikke til jorda for å lære oss lederskap. Han kom til jorda for å frelse menneskeheten, dø for våre synder. Og de fire evangeliene er ikke en lederskapsmodell. Faktisk vil jeg stille om det er egentlig den fulle nytestamentelig modellen for disipelgjøring også. For etter Jesu død oppstandelse så ser vi en nytestamentelig menighet med mange gaver i funksjon. Vi finner ikke en direkte kopi av den modellen där du har en rabbi lærer-mester, og så har du tolv lærlinger, eller en gruppe lærlinger, som må lære alt av den ene mentorn. Jeg tror at vi har litt for lett, både i åndelig lederskap, men kanske også praktisk i kirkesammenheng, og gå in i denne mentorrollen, og det blir vi sliten av, og tenke at jeg må ha svaret nå. Derfor er det et ord som, som kanskje i, kan være litt kunstig for noen å bruke, men et ord jeg liker veldig godt, og det er faktiskt ordet medvandrer. Jeg tror på ledelse, og jeg tror på tydelighet. Jeg, jeg tror at det er forskjell på hierarkisk ledelse og tydlig ledelse. For det å, det å være medvandrer betyr at vi snakker rundt grøten og ingen forstår egentlig vad vi prøver å artikulere. Vi kan artikulere klart og tydelig, og ha tydelige mål og en tydlig retning, men i vårt daglige virke og samhandling så tror jeg på medvandrermetoden. Eh, at vi må, som på en equalizer det handler det ikke om å skru av mentor men det handler om å skru ned litt den måten å lede på og skru opp medvandrer-måten å lede på. Jesus sier det rätt ut, Matteus 23, «Dere skal ikke la noen kalle dere rabbi, for en er mesteren deres, og dere er alle søsken.» Wow! «Dere skal ikke kalle noen här på jorden far, for en er deres far, han som er i himmelen.» Jeg vet, ikke kast steiner på mig. jeg vet vi tror på åndelige fedre, og vi bruker det begrepet ganske mye. Vi trenger åndelige fedre og mødre. Men noen ganger kan det også begrepet ha sine brister, for vi kommer in med denne tanken om man her er en rutinert og en moden og en voksen som skal på en måte overlevere all sin kunnskap til en annen som ikke har den kunskapen. I Guds rike er det litt mer dynamisk. Det er faktisk sånn at um, sammen med alle de hellige skal vi finne lengden, bredden, høyden og dybden. Finns en kultur som jeg og jeg sier ikke dette fordi dette er sånn jeg har ledet i alle år, så, så lærer jeg meg. Tvert imot, jeg oppdager hur sliten man kan bli av att gå in i ett rum och tänka att du måste vara den med svaren. Vilken uppdagelse det är att gå in i ett rum och tänka, här är en resursbank av visdom, av insikt och själv, hvis jag skulle gå in i ett möterom eller en grupp och tänka att jag har en riktning. Jag har hoppas se si, klart för mig var vi skall hen, Så är det så mycket med kraft någon gånger i att leda genom frågeställ enn gjennom å lede ved å fortelle. Og i prosessen fant du ut mer enn det du visste når du begynte. For hvis jeg bare kommer inn, og nå, nå er jo det jeg holder på med akkurat, nå er en monolog da, så det er jeg fullstendig klar over, men kanskje man sitter i et prosjektmøte, eller man sitter eh, i et eller annet, så er det klart det er rom for å peke på retning, og si noe om hvor vi skal, men eh, selv når du har det klart for deg, så er det noe med å sette seg ned og stille spørsmål. Det er ingen synd å stille ledende spørsmål, han har en liten påstand om at nesten alle spørsmål er litt ledende. Men du kan stille spørsmål som helt tydelig har en agenda. Jesus gjorde det hele tiden. Han stilte mange, mange spørsmål tilbake til disiplene. Når de stilte hans spørsmål, så stilte han spørsmål tilbake. Loven sier at slike kvinner skal steines. vad sier du? Ja, nå stilte han ikke et spørsmål der da. Den av dere som er utensyn, kast noe første sten. Når de spør, skal vi betale skatt? og de skulle egentlig prøve å sette dem fast i forhold til liksom deres forhold til romerike og kontra jødene, og Jesus spør bare hvem er det bildet på mynten deres? Det er et, i høyeste grad et ledende spørsmål. Men det som skjer er at du involverer deltakernes eh, sanser og kognitive evner og fantasi og process. så det å stille spørsmål når vi leder er en veldig, veldig bra måte å, å få flere tanker til bordet og det tar litt sånn presse av at uh, du må levere gull, og hvordan gikk presentasjonen. Når vi jobber sammen, i team og i samhandling, så driver vi ikke med salgspresentasjoner. Vi driver med samarbeid, der vi skal få alle kort på bordet, og i den bunkene et så finns jokeren. Så er det ikke alltid så viktig hvem det var som hadde den jokeren. Jeg har fortalt dette om hvordan en gang, uh, jeg tror det var uh, ledekonferansen, vi hadde en helt spesifikk idé, som jeg syntes var veldig bra, en kreativ idé, glimrende idé, som jeg delte med en kollega, og så sitter vi i et prosjektmøte litt etterpå, og vedkommende deler denne ideen med prosjektgruppa, og alle syns det er en god ide, og han får litt liksom sånn kredd for at, ja, det var, det var skikkelig bra, det gjør vi. Så sitter jeg der, voksende, modende pastoren, og tenker, ja, det bra ide, men det var jo strengt tatt min ide, da. Og så opplever den helgen i sin kjærlighet visker, det var vel strengt tatt min ide, da. Og så skjønner jeg, vet vad hva, det eh, faktisk så er... Eh, nå det beste uttrykket for kristusaktig lederskap, det er ikke å prøve å være rabbi-lærer-mentor for tolv stykker. Det er å gjøre det han gjorde på korset. Nemlig at du er villig til å ta ansvaret for feilen andre gjort. Selv om det var min skyld, så er jeg lederen. Jeg tar ansvaret. Og det gjorde Jesus for oss. Han tog hele verden synder på sig, Synder han ikke hade begått. I tillegg så er det sånn at ved endens tid, og vi står foran kristig domstol, så skal han gi oss belønning for det han gjorde gjennom oss. Så han tar skylla for ting han ikke har gjort, og han gir heder og belønning for arbeid han har gjort. Det er Kristus sagt i lederskap. Og det sier ikke at du alltid skal gå rundt som et vandrende offer, men jeg, jeg sier at det å, lederskap er jo på måte det som skjedde i det prosjektrommet, da, hvor jeg tenkte at det var jo strengt at Jesus skulle hatt kredden her, men godt lederskap er faktisk, når til med noe du har skapt og noe du har produsert, og andre sitter igjen med en stolthet for at det kom på det, det er egentlig ganske bra lederskap, det. Så jeg kry av denne her runden. Her, ja. Poenget av dette her, til slutt på dette, dette punkte er bare at det, det presset vi kan legge på oss selv noen ganger, det er nok press i utgangspunktet, om ikke vi skal legge et ekstra unødvendig press sånn som Moses gjorde, med litt den stoltheten om at jeg er, jeg er personen med svaren i rommet. Kanskje skal vi tenke også sånn, og vi her i basen i, i vår kirke, vårt kirkenettverk, når vi er her på basen, og vi kanskje besøker også noen av campusene våre, så tenker jeg, ja visst, vi har, noen, vi har sikkert eh, kompetanse og ting som, ting som vi skal dele med resten, men så er det, også, det kan også være litt slitsomt. O tenke at hver gang vi har ledekonferanse, eller hver gang vi snakker med noen der ute, så skal vi komme som noen liksom mentorer og kunnskapsguruer som ska på en måte vise resten av nettverket, hvordan ting skal gjøres. Nei, vet du hva? Det finnes utrolig mye rikdom og guld og innsikt i nettverket. Å komme inn og tenke at nå skal ikke bare jeg inn her og levere alt min gull og berike dem. Jeg ska bli beriket, og rommet kan bli beriket, av gavene og stemmene og jeg tror det er en ingrediens som vi er nødt til å ha hvis vi skal få til dette her det er vi er nødt til å være nysgjerrig. vi må være nysgjerrige på menneskene, på vad de tenker hva, hva, hvordan ser du denne saken det tror jeg er, er en vanvittig god egenskap som leder er å stimulere din nysgjerrighet rett og slett, øve deg opp i være nysgjerrig Amen. her er nummer 2. så hierarkisk ledelse eh, kan ta kreftet fra oss så er selvfølgelig den her er kjent detaljstyring la meg se si en, en liten nyanse her for detaljstyring er en lederstil som gjør oss slitne, for til slutt så blir det så mye detaljer og så begynner vi å på folk fordi det er for mange detaljer eh, legger ikke skylla på noen jeg ser på meg selv her for jeg er interessert i detaljene, og til slutt så synes jeg symte meg så, det er så mye detaljer i denne jobben her. Da tenker jeg, ja, må man tro hvorfor det? Detaljstyring, bare for å ha en klar nyanse, er ikke det samme som det å skulle bry sig om detaljer. Jeg har veldig tro på at detaljer har en kraft i seg. Detaljer er essentiellt, Men gjerne en av gangen. Og... Min definition jeg vet ikke hvor korrekt den er sånn rent faglig, men min definisjon av detaljstyring, det er behovet for å ha i alle detaljer. Men ofte er det en kraft i å si at det er masse detaljer som vi kanskje ikke har helt koldt på akkurat nå, men for eksempel så kan vi si førstkommende søndag, eller førstkommende prosjekt, eller førstkommende hendelse, så skal vi løfte kvaliteten på denne detaljen. kan av og til være litt krevende i en kirke, fordi vi har ett så stort perspektiv, vi jobber ut fra misjonsbefaling, hvor Jesus har gå ut i all verden og forkyndt evangeliet, så kan vi oppleve det nesten litt sånn smålig og smalt og trangt, og plutselig liksom, la oss sørge for at uh, foie-en ser ren ut og ordentlig ut på søndag, så er det litt liksom, sånn, skal gå ut i all verden og forkyndt evangeliet, og alt du tenker på er igen. en Derfor så kan vi av og til, jo, men det kan ligge en liten sånn ryggmarksrefleks i oss, i at detaljer nesten blir uåndelig, men jeg tror, vi eh, har ikke tid å legge en lang bipelutleggning om detta, men for mig så er ofte et fokus på detaljer, blir som de fem brødene og, og to fisk, mm. at det er noe lite, det er noe smått, men som jeg sier, jeg vil i hvert fall være helhjertet i denne ene tingen, mm. og vet du hva som skjer for bløffen ofte? Små har sig seg til ro med at, ok, det er ikke tippt opp, det går bra. Mm. Det der skulle gjerne vært bedre, kanskje neste år. Men det vi kan klare, er å løfte denne detaljen. Det som gjerne skjer, er at man løfter den, og automatisk i dragsuget, så løfter andre ting seg samtidig. i man plutselig gjorde en mental omstilling, man fikk et fokus, man fikk et eierskap, man fikk en entusiasme, man fikk et samhold i teamet, så plutselig løftet også de detaljene du ikke fokuserte på. Eh, Kall det gjerne et brød under, men det er det at ting skjer, som ikke du en gang kanskje investerte i, men som likevel mangfoldgjør seg, fordi man faktiskt investerte i helhjertet og med tro og forventning inn i en detalj. Um, men så ser vi samtidig i teksten med Moses, at uh, jeg liker den setningen hvor det står til slutt, når han uh, tar i bruk de råden av får fra etter, så ser han «de vanskelige sakene overlottet til Moses, men selv dømte de i alle de små sakene». Nå sier jeg ikke delegering bare er at lederen må ta de store og resten tar de små, men det som er interessant å observere er at Moses for første gang tørte å overlate en hel del detaljer til betrodde ledere. Og Moses hadde ikke lenger innsikt i alle dommene. Noen ting måtte han ha innsikt i, men han trengte ikke innsikt i absolut alla Det finns. Behov for kvalitetssikring og for oppfølging, men du kan ikke kvalitetssikre allt hele tiden. Zoom min kreftene, zoom min energin og se hvordan det løfter og frigjør energi, i stedet for å ta energi. Den tredje er väldigt opplagt. Lederstiler som tar kreftet fra oss. Dette er så selvfølge, sikkert for alle dere som er i rommet her, men jeg, jeg deler den bare ut fra min egen reise og oppdagelse. Og det som tar kreftet fra en og, og fortsatt kan ta kreftet fra en, det er ustruktur og manglende oversikt. Du behøver ikke være kjempestrukturert, og være en sterk K, nødvendigvis, for å praktisere dette punktet her. Men det å ha litt selvinsikt på um, hvor man har sine styrker, så handler det om å fylle inn på måte det rommet, enten med hjelp av andre mennesker. Det er, det er mye bedre for meg å ha litt selvinsikt på at jeg kan være distre, Sånn at hvis du møter mig i gangen og sier «Husker du å sende meg mail om sånn og sånn?» Så kunne jeg si «Du, det kan fort hende at jeg glemmer, kan du sende mig en påminnelse?» Den lille setningen som, som kommer av at jeg har lært den vanskelige veien, jeg har selvinsikt til å vite at det der kan fort jeg glemmer, jeg trenger din hjelp til å huske det, enn at jeg later som om jeg har stålkontroll på allt Det er väldigt slitsomt å late som at man har alle gaver hele tiden.» det tar krefter fra oss og forbløffen ofte, og nå vil jeg ikke du skal felle noen dom over folk du ser som er slitne men ofte så, så blir vi tappet for krefter fordi vi prøver å fremstå mer supermann enn det vi er ofte så hadde vi frigjort energi, å slappe litt vise litt hud være litt sårbar innrømme i det møte at du dette her har ikke jeg helt fått til eh, eller enn å late som om jo jeg er nesten ferdig eh erkänna att eh, då här så sånn tänker jag dra hjälp. Vara öppen och og sårbar och så eh, tror vi på at man självfigligt tar ansvar. I det det är inte så liksom, gå fram møte till möte bara nej jag har inte gjort har ikke gjort något som helst. Jag är bara sårbar och öppen och naken och det är inte måten. Her er min väsle för jag är ju eh, egentligen är väldigt glad i struktur. Jag är bara väldigt dålig på det. Men det som hjälper mig, Jeg kan märke i min etter hvert, fra min underbevissthet og i mitt hjerte, så kunne jeg merke når jeg har mistet oversikt. Og det er väldigt konkret. Det er rett og slett noen ganger man lägger hodet ned på puta, og så kommer masse ting som jeg vet at det der har jeg ikke grep på akkurat nå. Der har jeg mistet litt kontrollen. Det der skulle vi gjort noe med, og det der er tre uker på overtid. Og så skjer det som gjerne skjer, du blir overveldet. Og det kan være väldigt slitsomt, og det kan skape missmot, og av og til gjør det at du resignerer litt. Sånn som når du spiller Tetris, og du klarer en blokk, og du klarer to, og du klarer den, og du klarer den. Men til slut så kommer det alt for mange, og du bare gir opp på alle sammen. Og litt sånn, uh, igen du skal fylle bagasjerommet på en ferietur, og du har plass til alle kofferterne, men til slutt er det en du ikke får plass til. Hva skjer? Blir du sint på den ene? Nei, du blir sint på alle. Du tänker konklusjonen her, det er for mye bagasje. Og det er sant, men det er bare en koffert. Og noen ganger i livet når du har blitt overveldet, så kan du bli sånn, åh, nå er det bare for mye. Og så begynner du å snakke det, og tenke det, og si det, og så snakker du deg selv sliten ved å bare konstatere at det er for mye om dagen. Og så skriver jag ned, og detta er bare en veldig enkel øvelse, ta tre minutter, det er at jeg skriver ned alt akkurat nå som jeg kan komme på, som jeg føler jeg har mistet litt oversikt på. Så vet jeg at jeg får gjort allt dette denne uka, men jeg sorterer. Og så er det noen som jeg bare overgir til Guds nåde, sier Gud, her må bara bare ha hjelp. <laughs> Dette her kan jeg gjøre noe med, men ikke denne måten. Dette her har jeg faktisk grejt grepp om. Det er ikke så ille som det underbevissthet, eller det, hva skal jeg si, tankene forteller en når man legger hodet ned, og plutselig alt kommer opp, er rett og slett det å sortere, sortere det litt. Grann. Det er en utrolig enkel øvelse. Få det på papir, be en 30 sekunders bønn over de tingene som har skapt uro, og så ser du hvordan det frigjør energi. Eh, til slutt, kan, på dette punktet, også på litt mer sånn generelt nivå i menighetsliv. Jeg ser at ustruktur og manglende oversikt kan tappe oss for krefter. Igjen så kan det være av rettmessige grunder at i kristen kultur og i menighetskultur finns det en viss sånn iboende frykt for begreper som system, struktur og effektivisering. Det er ikke helt ubegrunnet, fordi vi har på en måte, Det man er redd for är att det skal gå på bekostning av åndsliv. Helt legitim bekymring å ha. Men la meg utfordre den litt, det når man har knapp med tid, så må man bare si ting litt sånn. Vi risikerer noen ganger, når det kommer till de tingene, å bli gnostiske i vår tankegang. Hva er gnostisisme? Jo, det er tanken om at det spirituelle er av det gode, det åndelige er av det gode, mens det materielle är av det onde. Det är liksom den vitsen om han som håller på att drunkna och så ber till Gud om hjälp. Och så kommer det en båt. Och så och han, "Tränger du hjälp?" Och han säger, "Nej, nej, jag har bett det Gud. Gud Herren ska ska komma hjälpa mig." Och båten kör vidare och så kommer det en båt till och tillbör det samma och till slut en tredje båt som tillbör hjälp och til, uh, han sa fortsätt, "Nej, Gud, är min hjälpsäg ska jag inte ta emot någon från mänskliga händer." Och så drunknaren kommer till himlen. Og så kommer nu jo da til St. Peter, som vi alle vet står der og tar imot oss, ikke sant? Det er jo mange bibelvers på akkurat det. Eh, og så sier han, Gud, hvorfor, hvorfor frelser du meg ikke? Jeg er drukna. Og så sier Gud, din dust, jeg sendte tre båter. Litt sånn kan av og til vårt forhold til struktur og verktøy være. Fordi vi tänker at, jo, men det må være av Gud. Men vi må forstå at allt er av ham. Alt er til av ham, og vi er til for ham. Det finns verktøy og reddskaper. Som jeg sa, Gud har aldri skapt en stol. Aldri. Eller et bord. Han skapte trær, og så skapte han deg og meg, med intelligens og ferdigheter til å lage ting, og skape noe ut fra det han ga oss. Så allt er av han. Jeg kan si, er det jeg som har lagd en stol? Jeg, jeg har forresten aldri lagd en stol i hele mitt liv, for kan ikke gjøre sånne ting. Jeg så handy. Men la oss si, hvem er mest handy i rommet her? Det er noe du har laget, men du kan, uansett så kan, til og med den mobiltelefonen her, de som har skrudd sammen, den kan ikke slå seg på brystet og si at vi har skapt en mobiltelefon. Hvert eneste materiale, hvert eneste metall, hvert eneste ingrediens i den telefonen, er en gang skapt av Gud, du har ikke skapt noen ting. Strukturer, verktøysystemer, er ikke i seg selv uvåndelige. Det er resurser Gud har gitt oss. Og hvis vi gör det, altså struktur kan ikke skape liv, men det kan lede liv og det kan føre liv det som blir rart er um, tusen, vi, vi har en bønn om vekkelse man ber om at tusen mennesker ska komme til tro men synt, samtidig det kan det være litt klamt å forholde seg til et register eller ett verktøy vi må forstå sammenhengen mellom de to tingene Gjetter <laughs> sa til Moses hvorfor sitter du der alene mens alt folket står foran deg fra morgen til kveld det var liksom situasjonen for meg, uten at jeg kanske leser litt mye detaljer in i teksten, men jeg ser for mig ett scenario der det er veldig mye mennesker og veldig mye venting det er byråkratiet funker ikke sånn som visse institutioner i 2023 men vi går in på det nå men Gjetro, Gjetro, hva sier det alle opplever, du sitter her alene men folk står her fra morgen til kveld åpningstidene funker ikke det er kaos, det er uorden O det tar krefter fra deg og det tar krefter fra folket. Se på forskjellen litt senere. Når det er implementert de endringene, Moses valte dyktige menn fra hele Israel og gjorde dem til overhoder for folket, ledere over 1000, leder over 100, leder over 50 og ledere over 10, så avsatte de dommer for folket hele tiden. Det finnes et ord for den siste setningen, effektivisering. Og effektivisere arbeidsflyten vår er ikke uendelig. Det frigjør energi til å gjøre det vi er kalt til å gjøre. Og Moses fikk frigjort sin energi gjennom effektivisering. Så det å tenke gjennom, hvor kan jeg kutte marginene av min tidsbruk? Hva er det jeg kan gjøre annerledes? Hvilke verktøy kan jeg få inn som gjør at jeg gjør jobben min raskere, bedre eh, og mer effektivt, og som dermed frigjør energi til å gjøre det som jeg er kalt til å gjøre. Nummer fire, som tar kreftet fra oss, gjør det selv lederskap. Det er men det er, det er egentlig en ansatt policy. Her i OKS, egentlig en ansatt policy. Det er veldig ryddig å si. At vi ansetter ikke først og fremst mennesker for å utføre en liste med oppgaver. Først og fremst ansetter vi for å lede og forløse andre. Så skjønner vi at også i en stab må finnes spesialkompetanse. Og må finnes oppgaver som en professionell kan gjøre. Som, man kan ikke sleppe en armé av frivillige på ting som for exempel fagfolk må gjøre. Men likevel så kan jeg bare legge hånda på hjertet og innrømme at i mange veivalg så står man over tid og finner ut at det er minst brydderi å gjøre jobben selv. På kort sikt. Koste minst krefter. Koste minst interaksjon. Jeg gjør det selv. Og det er det letteste, og jeg får det på den måten jeg vil, og med den kvaliteten jeg ønsker. Og så på ett senere tidspunkt, når vi føler oss litt overarbeidet, så begynner vi å skylle på alle forventningene som blir satt til oss. Og så skjønner ikke at det er jo som fyller pulten min ved en gjør-det-selv-strategi. Gjør-det-selv-lederskap. Jeg har, eh, på grunn av tida, jeg må avslutte, så, så skal jeg ikke ta eh, og ramse opp eksempler på dette här men eh, fordi jeg er egentlig av natur ikke så glad i å be folk om tjenester. Jeg, jeg synes det er ubehagelig å legge den byrden på folk. Likker å gjøre det selv. Slepp jeg mase på deg, liksom. Katrine er ikke redd for å be om tjenester. <laughs> hun er sånn at hun skal rekruttere medarbeidere til barnekammer, så fylte jeg ut skjemaet for dem, og gikk ut og delte ut, og sa «Hei, jeg har fyllt ut navnet ditt, nå kan du bare krysse av hvilke vakter du vil ta». Jeg kunne aldri gjort det. Jeg har ikke guts, jeg har ikke nerver. Jeg har ikke, jeg har ikke nerver til sånne ting. Uh, og det kan man se si er egentlig dårlig egenskap som pastor da, men det, det det av og til fører til, helt sant, det er at jeg i stedet for å be om hjelp, så gjør jeg det. For jeg vil ikke være til bryderi, og vil ikke være til byrde. Mm. Det har oppdaget mer og mer med tiden etter som vi vokser, det er at jeg finner ut at jeg tar beslutningen for folk. Mm. Jeg tar et nei for dem. Mm. Og så legger jeg mer forventning på meg selv, og senere synes jeg har sumt meg selv på grund av lista som er lang, og i tillegg litt sånn uffe meg over at folk ikke liksom, tar mer tak. Og så finner jeg ut, jo, men jeg tar jo et valg nå, ikke jeg tør å spørre. Eh, og det som, det som kanskje, det utslag kan være så enkelt, detta er ekstremt enkelt og eh, veldig, veldig praktisk, men det kan være at man sitter i en samtale, og så er det kanskje no, et ansvar som hviler på mig og så jeg, så lover jeg at dette her skal jeg gjøre, eller dette, det skal jeg ta tak i, eller dette skal jeg få. Så har jeg lært meg med tiden at så ofte, så er det som jeg sier at dette skal jeg ta tak i, kan jeg faktiskt be dem ta tak i. Så ser jeg, dette, sett i gang, og så er jeg tilgjengelig. Så kan jeg være tilgjengelig for dette, dette og dette. Det er som Gjetter sier, jeg skal hjelpe dig og Gud ska være med dig. Det er god delegering. Jeg skal hjelpe dig og Gud ska være med dig. Enn å si sånn som Moses gjorde først, jeg bare tar det. Jeg bare gjør det fordi jeg er så snill, jeg. Jeg, jeg hyrder på flokken, så jeg tar byrden av deg. Nei, vet du hva? Noen ganger, så er det mest kjærlighetsfulle du, du kan gjøre, er å si, du er jobben, og jeg slipper deg ikke, jeg er her. Jeg kan merke dette her, jeg, jeg ser på deg at du leiter litt et eksempel. Til med med ungen i familien. Så kan jeg være litt sånn, litt sånn uh, kjapp på å bare gjøre det for dem for de er på vei, og nå skal de spille, og de ska kose seg, og de er med venner, og jeg, jeg bare gjør det for dem. Men du skjønner, det er noe med mentaliteten i store og små ting, å si, du skal vi gjøre det, men jeg går ikke noen sted. Jo, men hva skjer hvis, jo, men da er jeg her. Og så sånn kan vi også ha når vi leder medarbeidere og leder hverandre, og si at du skal få lov å gjøre det, jeg delegerer dette til dig, men jeg går ikke noen sted, jeg er her. Ring meg når som helst, meld meg når som helst, jeg skal guide deg når du står fast, og Gud skal være med deg. Og det har jeg oppdaget, kanskje oppgaver som jeg pleide å si, yes, dette her skal jeg gjøre, du, du ska få det fra mig. Og si, jeg tror du kan gjøre dette här. men det har jeg ikke gjort før. Men jeg ska være med dig. jeg ska hjelpe dig og Gud ska være med dig. Det er veldig, väldigt bra. Så hør här noen ganger så finns det sikkert, det var bara fire punkter, det finns sikkert ti tusen ting som kan både gi krefter og ta kräfter. men dette var bare fire enkle knagger som jag opplever i mitt eget lederskap, og ut fra disse i Bibelen, som gör oss mer slitne än vi trenger. Noen ganger finnes det mer krefter å hente. Ja, noen ganger roper Gud om hjälp og styrke og kraft, men noen ganger også for å bare omstille och omstrukturere litt måten man jobber på, så plutselig så man det fantes mer krefter og mer drivstoff på tanken av det var klar over. Så, i Jesu navn, styrke til alle sammen, visdom och kraft til å forvalte på best mulig måte. Amen. Tack för att du lyssnat på dagens episoda av Ledeforum. Vi hoppar önvisningen vart ett uppbyggelse och inspiration för dig. För mer önvisning fra OKS, anbefaller vi att abonnera på podcasten OKS, där talar från vår ukentliga gudstjänst. Här på Ledeforum hörs vi igen om 14 dagar och vi önskar dig mellan tin nytt guds rike välsignelse över dig. Vi och ditt, ditt ledarskap.